Sí, estas instituciones trabajan muchísimo el tema justamente de convivencia, sabemos el compromiso que tienen. En realidad esto es este, una muestra que se hace eh, durante este año en todas las instituciones y en todos los barrios y localidades de la región cuarta de educación. Son 63 localidades. Acá en Santa Fe hoy mismo tuvimos en Santa Rosa de Lima y mañana lo hacemos en Chapeyú, en El Pozo, eh, en otros barrios de la, de la ciudad. En realidad es un trabajo que está, este, no es un trabajo preparado para, sino que es resultado de un trabajo que hacen las escuelas en abordaje de la violencia y lo que nosotros llamamos convivencia. Claro, porque eh, está... Discul sí. Disculpame, Rafael, el objetivo también sí, de fondo sí. el objetivo de fondo es tocar temas importantes relacionados a la sociedad, relacionados a los chicos y, y a través de, de una jornada como esta tratar de concientizar a todo, todo la, la sociedad. Sí, bueno, eh, esto también está dentro de un eje de de la capacitación docente que se está llevando adelante entre nación y provincia, una formación que están pasando todas las escuelas de, de, del ministerio, de la provincia. Eh, a nivel nacional se llama Nuestra Escuela, a nivel provincial se llama Escuela Abierta, son los mismos ejes de resultado del Consejo de Educación de, a nivel nacional. Eh, y justamente se plantea la definición de escuela como institución social. Esa definición, de alguna manera, la escuela la posiciona con la necesidad de ser parte de redes en territorio y trabajar articuladamente con los otros organismos que estén en los barrios o en las localidades ya trabajando. Por otro lado, se incluye también el concepto de calidad educativa, entendido no como los saberes enciclopédicos, sino justamente con la construcción colectiva de saberes socialmente relevantes. Y aquí justamente entra la convivencia, entra el tema de vínculos no para limitar los conocimientos, saberes culturales, digamos, de las materias tradicionales, sino para incluir educación emocional dentro de esto. Ustedes sabrán que las neurociencias y estudios que hay al respecto plantean que nosotros tenemos todos saberes que son racionales y otros que son emocionales, ¿no? Y que ambos deben retroalimentarse. No alcanza con tener un coeficiente intelectual elevado para ser exitoso, feliz y demás, sino que justamente las competencias sociales son las que van retroalimentando estos saberes racionales. Eh, y de alguna manera lo que nosotros buscamos también es que, por eso están todos los niveles educativos trabajando conjuntamente, esto se aborde sistémicamente, o sea, desde el inicial, trabajar sistemáticamente la actualización emocional, Digo, no para dar una clase de alfabetización emocional, sino para pensar, a ver, autoconocimiento del propio niño, cómo se resuelven situaciones, que en estos diferentes niveles de escolaridad son diferentes niveles también de complejidad. A lo mejor un, un lápiz que se le pierda a un niño de nivel inicial o niño de jardín, eh, o de primaria, que pudo haber sido sustraído por un compañero, eso, eso es una situación de conflicto que hay que poner en palabra, hay que pensarlo, hay que resolver. Y luego, obviamente, hay que pasar a otros niveles de complejidad en los diferentes grados, que van casos de bullying, casos de situaciones de violencia concreta y extrema, que este, hasta llegar a un nivel de, de joven y adulto que tenemos también en la escuela. Es verdad. Eh, eh, esto es muy importante lo que estás diciendo. Eh, parece que hay un plan de trabajo abocado más también a, un, a encontrar una escuela social, digamos, que se comprometa en lo social con los alumnos, cual sea eh, tanto primaria, jardín, secundaria, digamos. Hay, hoy la realidad indica que todo alumno tiene un problema que arrastra, que lleva y que va marcando la personalidad y que sería bueno que las escuelas se comprometan con este trabajo y vayan ayudando para darle eh, encaminarlo como tiene que ser y no simplemente bueno, sí es el verdadero sentido de la educación sí pero digo, nosotros últimamente tenemos la posibilidad tenemos la potencialidad y esto le digo afortunadamente 
hay una coherencia de política educativa en el plano nacional y provincial este, respecto a cómo tenemos que abordar, cómo definimos las escuelas. Ahora, obviamente, hay un proceso que hay que sostener y llevar adelante para que las propias instituciones comprendan, como esta es la de acá, como la de Santa Rosa, como la de Zapeyú, que comprendan la necesidad de articular con el territorio, con la realidad, de poner en valor ciertas cuestiones y también la posibilidad, la, generar la posibilidad en el alumno de poder tener un proyecto propio, ¿no? colectivo, no individual, sino justamente dentro de esto digo, ¿qué proyecto de mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo, este, puedo ir mejorando? Y bueno, la educación ahí sí tiene un rol predominante, digo. Este, por eso también nosotros estamos conformando, los, hemos conformado los consejos escolares de convivencia en el secundario. Uh -huh. Digo, dentro de esta lógica de abordaje nosotros tenemos justamente diferentes niveles de complejidad también. En el nivel secundario nosotros hace ya dos años que estábamos trabajando en esta línea, tiene que ver justamente con, primero fue lo que se llamó concretamente abordaje de la violencia. Sí. Palabra que por ahí algunos puede molestar, pero en realidad, digo, hay que visibilizarla. Uh -huh. No porque la escuela sea, digo, violencia escolar. No, la violencia social y Exacto. sí a la escuela la atraviesa, hay que reconocerla, uh -huh. pero no es resultado de la escuela. Pero la escuela, digo, no la va a revertir toda, pero tiene una gran posibilidad Exacto. de poner, porque tiene en el mismo espacio a los chicos del grupo etario con los mismos problemas, y bueno... De alguna manera, el, 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 el ser reconocido dentro de un grupo, digo, genera esa posibilidad de sentirse también integrado. Sí. En el caso del de, de abordaje de la violencia, ustedes recordarán que nosotros iniciamos este trabajo fuertemente después de la, del fallecimiento del alumno de la escuela de adultos, una primaria de adultos que funciona en la escuela Drago. Uh -huh. sí. Y bueno, sí que salió a nivel medio, a nivel nacional y demás. Pero bueno, nosotros afortunadamente con la escuela, con los alumnos, tuvimos mucho trabajo conjunto uh -huh. este, y esto nos permitió también tomar algunos hilos de cómo se aborda la convivencia. Por eso... Evidentemente, sí, este, este, esta situación fue muy puntual. Nosotros ahí arrancamos con el abordaje de la violencia y los consejos escolares. Sí, por los eso... consejos escolares, sí. No, disculpa, Rafael, de lo que está diciendo quiero rescatar cosas muy importantes eh, que por fin estoy escuchando... Eh, personas realmente responsables que, que, que están involucrando en bajar la línea a los docentes, a, la, a las instituciones, de que la docencia se comprometa realmente lo social, que, que no haya un abandono y simplemente diga, bueno, el problema está en las casas, que ese problema lo solucionen en las casas y acá Totalmente. lo solucionen. Porque muchas veces ese mensaje se escuchaba y, y realmente es duro, porque forman eh, los docentes son parte de la formación, no solamente de la educación de, un, de una criatura, de un chico. Y a veces en la escuela sí. sufren mucha, muchos eh, problemas, muchos traumas, que, que realmente no se puede resolver en la casa, que se tiene que resolver ahí, en la, en el, en la institución. Bueno, mira, eh, es verdad, hay que entender que el chico cuando viene a la escuela en realidad no viene, digo, a, a una caja de zapatos, es vida, él viene a vivir claro. acá, y él vive, vive en la casa, vive en la escuela, claro. vive en el club, vive en todos los lugares, es vida, uh -huh. no, no se abstrae de, de sujeto para venir a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, esas, así sean cuatro horas, bueno, esta escuela, obviamente, afortunadamente, la escuela Pascual Echagüe ingresó en jornada ampliada, eh, pero eh, pasa más horas también trabajando con sus compañeros y con los docentes. Bueno, nosotros te comentaba recién, les comentaba recién, bueno, uh, conformamos los, por un lado el protocolo de intervención, que se ha dicho en la regional cuarta. Ese protocolo de intervención permite a la escuela tener una herramienta para decir, ¿cómo, cómo, qué hago? Dice el director cuando me pasa una situación X. No es porque las cosas no vayan a pasar. Digo, las cosas pueden seguir pasando, pero por lo menos tenemos que estar preparados de cómo abordamos el emergente. Exacto. Bueno, ese protocolo permite 
tener un abanico de posibilidades de situaciones menos complejas, altas situaciones de, de armas en la escuela, que decir, bueno, ¿con quién? ¿A dónde me comunico? ¿Qué circuito? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, pero el protocolo solo es para el emergente, no previene. Uh -huh. La idea de, la, de, de los consejos escolares de convivencia es justamente pensar también en otra lógica de gobierno institucional, ¿no? Y en esto, no para que no haya gobierno, sino para que también todos los actores tomemos un grado de responsabilidad mayor. Los consejos están conformados por docentes, alumnos, familiares o adultos convivientes, porque depende de la situación de cada uno, eh, y también asistentes escolares, que son un pilar fundamental en la escuela. Qué bueno. No el directivo, no el directivo que, por supuesto, tiene sus tareas específicas y eso está normado, sino también esto, esto es un consejo escolar de convivencia, no de, no de sanción, no busca el consejo escolar, digo, sancionar a alumnos, sino justamente no es la lógica punitiva, la lógica es, hay una problemática en contexto, bueno, a ver, ¿con qué recurso articula el consejo para poder ir previniendo algunas situaciones que se van dando? Uh -huh. Entonces, como esto es complejo también, nosotros estamos haciendo una instancia de formación de esos consejos. Uh -huh. Son 105 acá en la regional. ¿Y hace cuánto, está, no, ¿hace cuánto se está trabajando? Nosotros ya, ya tuvimos el tercer encuentro de formación. Eh, ese, esa formación la hacemos con una, una especialista que es Marta Paile, que trabaja mucho con nosotros en diferentes situaciones, eh, que es la coordinadora de ruedas de convivencia que es un mecanismo que está instalado en las escuelas secundarias, donde tenemos tutores o facilitadores de la convivencia, y donde los chicos trabajan en una lógica justamente de poner en palabra diferentes situaciones de la vida cotidiana, y en esta lógica de grupo no eh, también se genera alternativa. Y bueno, esos consejos, en algunos casos, nosotros no queremos tampoco apresurar los tiempos para que justamente no se pierda el objetivo, que no es salir a sancionar el hecho puntual que pudo haber cometido un alumno. Uh -huh sino justamente cómo se acompaña y cómo se mira en la institución estas problemáticas. Exactamente. ¿Mm? Sí, Entonces, sí. este bueno, la región cuarta son seis departamentos en la provincia. Y nosotros, ya le comentaba recién, son 63 localidades. Esta semana estuvimos también en Barranca, en Galvez, en Elvesia, este, hace poco estuvimos en San Justo. Todas, todas las escuelas to y de todos los niveles y modalidades. Y acá mismo hoy está la escuela privada acompañando. Mira Digo, que... no importa, pública, privada... Este, las estamos incluyendo en el trabajo en red y justamente en el abordaje de la, de la convivencia, digamos. Bueno, Rafael... Es una etapa, es una etapa, le, com le comento esto también, sí, sí, sí. es una etapa, los resultados no son inmediatos, pero hay que, hay que ser sistemáticos, sostener claro. y decir, bueno, para este lado tenemos que ir.